1: Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto, al microfono di Radio Cooperativa è Umberto che oggi, venerdì 23 aprile 2021, dà inizio a una nuova puntata della trasmissione Cinema 2, è una rubrica che va in onda ogni 15 giorni, in questa collocazione dalle 19.15 alle 20.45 si occupa di cinema, cercando di andare non soltanto dentro al commento e alla visione di, eh, di opere ma cercando anche di comunicare con il mondo complesso della cultura eh, dell'economia e della professionalità del cinema con un occhio particolare ovviamente a quello che capita vicino a noi oggi 23 aprile siamo alla vigilia della riapertura è una data che abbiamo atteso da tanto tempo che hanno atteso almeno da tanto tempo tutti coloro che amano il cinema. È una riapertura eh, alla quale arriviamo però eh, non con grandi emanazioni di esultanza perché il periodo rimane ancora difficile e reso secondo me ancora più difficile dalle tensioni sociali che ci maturano attorno. Confidiamo che il mondo del cinema come è stato anche nelle precedenti riaperture contribuisca a creare socialità e contribuisca anche un po' a raffreddare eh, il, il clima un po' pesante e soprattutto non contribuisca ma anzi aiuti a lottare contro la diffusione della pandemia. Difatti la riapertura avviene con una serie di regole che mirano soprattutto alla sicurezza. È già stato detto ed è stato anche verificato nelle precedenti riaperture, ormai purtroppo il fatto di pandemia, di Covid, abbiamo un passato lungo sul quale riflettere. Nella precedente stagione di riapertura, quella estiva, autunale, dell'anno scorso, eh, i cinema si sono rivelati come luoghi sicuri, non è emerso nessun focolaio e pochissimi, proprio, a livello nazionale sulle punte delle dita casi di eh, di, di, persone trovate positive che poi ci sono anche, sono casi che poi sono eh, rientrati come allarmi per quanto riguarda il cinema quindi il cinema se eh, i gestori e soprattutto eh, anche gli spettatori eh, si adeguano alle norme di sicurezza risultano sicuri le norme di sicurezza le ricordo, le avete sentite dire da molte parti, comunque vi ricordo così abbraccio quelle più importanti, il distanziamento che è quello di un metro, che deve essere di un metro fra uno spettatore e l'altro, quindi le sale si preoccupano di creare le scacchiere un posto sì, due, no? uno sì, due, due, sì, a seconda della dimensione delle sale e delle poltroncine, e poi oltre a questo l'uso della mascherina, che da quello che io ho visto, anche se ho sentito altre, altre ipotesi, però eh, la normativa, le linee guida sono molto chiare, parlano di mascherina che va conservata anche all'interno della sala durante tutta la proiezione, non si fa distinzione della distanza effettiva che c'è fra una persona e l'altra, comunque all'interno vanno usate le mascherine c'è la possibilità là dove la sala è attrezzata ed ha la possibilità di, dare, di garantire questa, questa realtà, c'è la possibilità per i congiunti di rimanere vicini purché abbiano la distanza di almeno un metro da altre persone non ci siano più di quattro persone insieme. Però anche l'applicazione di questa disponibilità dipende molto anche dalla conformazione delle sale perché eh, a volte raggruppare poi fa scalare tutti quanti posti non si riesce più a regolare un flusso concreto. Comunque queste sono le cose principali. Eh, il pubblico del cinema, ripeto, finora si è, è dimostrato nella larga maggioranza molto attento e molto scrupoloso, scurpo, anche perché ci tiene a conservare questa piccola possibilità di, eh, di, di evasione e anche di creazione di cultura e nonostante tutto possiamo dirlo anche di socialità. E, da quello che sappiamo, anche perché le notizie eh, vengono un po' alla spicciolata, e la decisione ufficiale viene presa proprio in questo, in questo momento, eh, il decreto è stato approvato ieri, eh, non ho capito se eh, la dichiarazione delle zone gialle è già stata fatta effettivamente o è solo al momento attuale una informazione di carattere giornalistica o c'è già la decisione da parte del Ministero che dovrebbe comunque essere ingiornata quindi pare che la maggior parte delle regioni italiane sia zona gialla quindi nella maggior parte delle regioni italiane, compreso il Veneto, eh, si può ripartire. Come riparte però il mondo del cinema in questo, in questo momento, con che, eh, con che scelte ed anche con che animo? Eh, L'ho chiesto al segretario dell'Agis uh, di uh, l'Agis è l'associazione che raggruppa un po' tutte le, eh, le aziende che fanno spettacolo, non solamente il cinema ma anche eh, altri tipi di spettacolo, spettacolo dal vivo. E il dottor Marco Sartore, l'ho sentito proprio questa mattina, quindi abbiamo informazioni fresche e sentiamo quello che ci ha detto per quanto riguarda la realtà alla vigilia della riapertura nel Triveneto. Abbiamo al telefono il dottor Marco Sartore, buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo invito. È il segretario dell'Agis Triveneta e lo abbiamo contattato per sentire un po' qual è il polso che lui ha della situazione e anche le sue riflessioni alla vigilia della riapertura, delle, ma è molto probabile, delle sale qui nel Veneto.
2: Sì, buongiorno. Siamo alla vigilia appunto di un momento molto atteso, è da un anno che le sale cinematografiche e teatrali sono chiuse con la parentesi, dobbiamo dire, di di giugno-settembre, il momento è atteso ma arriva con modalità e con condizioni di esercizio molto molto precarie e quindi se da un lato assistiamo alla volontà e alla determinazione di riaprire le sale per recuperare un rapporto con il pubblico iniziare a dialogare col proprio pubblico e a presentare il prodotto che c'è, d'altro canto eh, stiamo già registrando scarso appunto disponibilità di prodotto commerciale, eh, quindi il film che proviene dalle major e quindi di produzione americana e su questo fronte c'è grande preoccupazione. La situazione dal punto di vista delle date vede un po' le sale che svolgono l'attività de sé collocarsi eh, attorno al 20, a giovedì 29, qualcuna tenterà di aprire già lunedì 26 ma c'è da organizzare la sala, provvedere le sanificazioni, richiamare il personale, quindi le sale de sé del Triveneto per la maggior parte apriranno il 29 e un po' di prodotto disponibile c'è sul mercato. Le sale che svolgono più un'attività commerciale, le multisale, stanno posizionandosi attorno a metà maggio, qualcuna anche a fine maggio. Questa è un po' la situazione.
1: Più o meno la mentalità, la la condizione psicologica con cui gli esercenti si misurano con questo momento.
2: Beh, diciamo che c'è proprio una uh, preoccupazione e incertezza rispetto al futuro, perché non è una semplice riapertura, è una, intanto è una riapertura condizionata da un coprifuoco alle 22 e comunque da una situazione pandemica che ancora non capiamo se sia definitivamente in fase calante o se possa riaccendersi magari in alcuni territori quindi eh, c'è questo profilo di preoccupazione ce n'è uno ancora più grosso eh, che è quello del mercato Eh, perché questi mesi che hanno visto la produzione non solo americana ma tutta la produzione cinematografica spostarsi sulle piattaforme online eh, ha fatto sì che i prossimi film che usciranno usciranno in contemporanea sala e piattaforma e questo evidentemente comporterà un calo di presenze di fatturato per le sale ancora non quantificabile, ma certamente molto preoccupante. A ciò aggiungasi nelle condizioni che sono state imposte per la riapertura c'è anche il divieto di consumare cibi bevande, quindi, soprattutto le sale che vedono nel consumo di popcorn e, 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 e assimilati una componente importante del proprio fatturato aziendale è è anche questo un elemento che incide profondamente eh, sulla redditività e sulle possibilità di avere proprio dei margini di recupero.
1: A livello Triveneto si prevede con il tempo almeno una riapertura totale o c'è sentore che qualche sale decide di buttare la spugna?
2: Beh, dunque, gettare la spugna penso non, ho, non abbiamo questi segnali e penso proprio di no. Certamente questa incertezza sulla disponibilità del prodotto, dai dati che abbiamo raccolto, fa sì che alcune gestioni stiano un attimino alla finestra. Ci hanno detto, noi stiamo a guardare almeno un 20-30% delle sale del Triveneto, intendono stare un attimo a guardare, vedere il mese di maggio come si eh, svilupperà e decidere di conseguenza abbiamo anche territori particolari noi perché per esempio eh, abbiamo l'Alto Adige che vive molto anche di film tedeschi ed è chiaro che con la Germania chiusa eh, sono molto in difficoltà perché non hanno prodotto tedesco da presentare al loro pubblico Sì, sono situazioni molto diversificate e e specifiche, però questo produce una percentuale significativa di sale che ancora non sanno se e quando riapriranno.
1: Allargando un attimo lo sguardo al resto del mondo dello spettacolo, che tipo di movimento c'è?
2: Eh, Dunque, eh, se pensiamo allo spettacolo dal vivo, questa riapertura arriva in un momento un po' particolare della stagione perché di norma le stagioni teatrali vanno da settembre, ottobre a maggio, quindi arriviamo in un momento in cui l'attività di spettacolo dal vivo eh, pressoché era ferma. Le grandi strutture eh, in questo momento fanno fatica a ripartire. Anche se abbiamo delle importanti istituzioni come Fenice, che intende ripartire subito proprio per affermare il proprio ruolo cittadino e recuperare un rapporto con il pubblico. Però e quindi allargo anche alla vicina Lombardia, Scala di Milano, Piccolo di Milano e Grandi Teatri di Milano, eh, da quanto sappiamo non apriranno. Tutto ci fa pensare che partirà un'attività all'aperto limitata ovviamente alle condizioni che gli spettacoli all'aperto consentono in attesa di una riapertura vera della stagione 2021-2022.
1: Quindi tutto sommato possiamo parlare di una situazione che si muove però con molti punti interrogativi e possiamo concludere con uno, un momento di fiducia?
2: Sì, no, certamente la fiducia c'è perché c'è la volontà di ripartire sapendo che le imprese, i nostri associati sanno di svolgere un ruolo essenziale per la crescita, ma per direi per il benessere della cittadinanza, questo virus e questa situazione pandemica ci ha prostratti, sono frequenti e numerosi i casi Di depressione, ma siamo tutti un po' piegati su noi stessi dal virus e chiusi dentro le nostre paure e le nostre fatiche. Riaprire le sale, riaprire le sale cinematografiche e teatrali è un grande atto di fiducia, di speranza, di recupero di una dimensione collettiva della vita e della società dove il cittadino può tornare a riflettere, a divertirsi, a ridere e stare con i suoi simili.
1: Sarà certamente un grande momento di ritrovo della socialità e di una certa normalità.
2: Esatto.
1: Grazie esatto. dottore, so che ha anche impegnato di tante cose, quindi la ringrazio di aver ritagliato questo tempo per noi. Ci sentiamo in futuro per valutare Grazie meglio come cosa sta andando. Grazie e buona giornata. Abbiamo sentito dal dottor Sartore un po' la prospettiva, la situazione avete visto è ricca di ombre e di luci, soprattutto di una volontà eh, sofferta anche in parte e titubante, ma eh, d'altra parte anche ben ferma nella mentalità dei gestori di riprendere, eh, soprattutto perché bisogna mantenersi in vita, e che si mantiene in vita agendo e anche perché e si è convinti dell'importanza culturale e sociale del lavoro che si sta svolgendo. Diamo un'occhiata un po' a quello a cui io sono arrivato a conoscere, soprattutto nella zona in cui io abito, dove anche è radicata la sede della nostra radio. Siamo a Padova, Padova, un po' un centro storicamente... Eh, c'è un po' il centro regionale del, della storia del cinema nel Veneto. Eh, però ho, non so cosa capiti nelle altre regioni, nelle altre province. Ho visto a Verona una sala che riapre con un programma anche abbastanza ricco e volonteloso, eh, di altre cose però non ho avuto conoscenza. Diamo un'occhiata però a, a quello che, che è un po' il panorama delle riaperture qui nel Padovano. Eh, confermo quello che ha appena detto il dottor Sartore, cioè il fatto che i grandi cineprex, quelli che contano sul, eh, come dire, sulla, mh, su, sul grande prodotto americano, i blockbuster, i grandi titoli, e quelli hanno un po' più lentezza nel ricominciare a muoversi, soprattutto per il fatto che il prodotto di questo tipo di film, che è quello che va meglio nelle loro sale, è oggi molto, molto scarso. Continuano a fiocare infatti dal, dalle informazioni di carattere internazionali le comunicazioni di film che vengono ritardati, che vengono rimandati, magari poi se abbiamo tempo anche daremo un'occhiata a qualcuno dei titoli più amati e più attesi. Eh, però con questa situazione fa sì che proprio di oggi mi è arrivata una comunicazione che riguarda i due principali eh, circuiti l'UCI e il T-Space. T-Space, per esempio quello di Limena, l'UCI e quello di, di, di Mestre, e, i quali fanno una scelta che sposta la riapertura per l'UCI dal 26 No, l'UCI decide di riprendere il 26 aprile, mentre il Trespace si, si orienta alla metà di maggio. Invece le sale più di prossimità, diciamo, le sale che sono prevalentemente nel centro, nell'immediata periferia di Padova o in certi paesi della, della provincia, che sono anche principalmente le sale del Sè, in qualche modo eh, si riprendono. La prima a ripartire a Padova sarà proprio il 26 il Cinema Lux che eh, proporrà, continuerà intanto a proporre la sua programmazione online secondo il circuito di Io Resto sala, ma eh, lunedì 26 proprio per eh, festeggiare se volete comunque per annunciare eh, un riconoscimento al momento dell'apertura naturalmente adottando tutte le misure di sicurezza lunedì 26 riaprirà con il, con il film con cui la sala era stata costretta a chiudere eh, ad ottobre si tratta una classe del film una classe per i ribelli e la proiezione sarà una proiezione unica alle 19.45 per permettere alla gente di rientrare per il coprifuoco, e questo orario un po' particolare, non è certo un grande orario per gli appassionati di cinema, però dovendo calcolare poi il tempo di ritornare a casa entro le 22 e già direi che se il film è di una certa lunghezza, le 19.45 sono già un orario abbastanza limite, chi deve fare qualche chilometro in più perché non è di città probabilmente c'è ci arriva proprio risico risico e, mentre invece continua la programmazione online con una serie di film so, lo potete vedere nel sito un'altra sala che riprenderà un pochino dopo però non tanto è eh, un'altra storica sala de Fè di Padova che è il eh, cinema porto a As- eh, scusate non porto a As- ma multiastra all'Arcella eh, ripartirà il 29 di aprile, quindi giovedì, quindi comincerà con eh, l'inizio tradizionale della settimana sapete che la settimana cinematografica comincia ormai da diversi anni tradizionalmente a giovedì, quindi questa è un po' la data che il Multiatra L'Arcella ha scelto e ha scelto di partire con una... eh, con, una, con un programma, eh, con un film anzi eh, e con un'occasione molto ghiotta perché proietterà il film Deux, eh, film francese però fatto da un regista italiano anzi padovano perché è nato a, a, a Moselice ed ha frequentato le scuole eh, superiori a Padova eh, il film è di eh, appunto il regista è Filippo oh, Meneghetti, e, e il suo film era stato presentato come il film che ha ehm, rappresentato la Francia nelle selezioni per il film Oscar. È, una, è forse l'evento cinematografico principale di questa stagione, pluripremiato in tanti, in ta, eh, in tanti festival e eh, molto apprezzato in tante occasioni. Eh, con una storia che vira dal sentimentale al drammatico e al thriller e una storia che tratta intensamente anche temi scottanti come il tema non soltanto dell'omosessualità ma anche dell'affettività della sessualità in età avanzata un film che, eh, di cui tutti parlano molto bene eh, lo, lo dando soprattutto anche l'abilità eh e la, la maturità linguistica e, ed artistica di questo, di questo giovane regista che possiamo considerare ancora italiano e, e padovano nonostante che ormai la sua carriera stia partendo al di là delle Alpi e la particolarità di questa occasione di riapertura presso il cinema multiastra di Padova è il fatto che che sarà presente il regista il quale prima dell'uscita ufficiale del film che sarà spostata mi pare eh, verso la prima settimana di maggio prima dell'uscita ufficiale sta facendo un giro in in alcune città per promuovere la sua pellicola e certamente non poteva mancare eh, il fatto che la promozione passasse anche per la sua padova ripeto al cinema multiastra Eh, dove ho visto la comunicazione purtroppo non ho trovato l'orario però penso che ormai sapete che gli orari andranno più o meno fra le 19, 19 19.45 più o meno eh, perché poi alle 10 bisogna che il pubblico sia a casa e poi le altre sale un po' staranno un po' a vedere sta a vedere l'MPX sta a vedere il Rex, che continua però, come sta facendo anche Lux, con la sua programmazione online, sempre nel circuito, io retto in sala, sta a vedere un po' anche il piccolo teatro, mentre non sta a vedere, sempre nel, nella Padova, il Cinema Ferie che comincia con, una, con un piccolo evento che vuole un po' sottolineare anche il carattere sociale del della cultura e del cinema con la proiezione del film Niente sta scritto di eh, Marco Duin, un eh, regista eh, televisiano. Lo abbiamo incontrato varie volte, abbiamo parlato con lui anche eh, l'anno scorso, due anni fa, se non ricordo bene, proprio di questo film che è Niente sta scritto, un film che presenta la uh, figura di due personaggi disabili i quali però ci insegnano ad affrontare la vita e le difficoltà della vita eh, sapendo vivere intensamente nonostante le condizioni nelle quali ci troviamo una è una eh, pluripremiata anche con medaglia d'oro olimpiche, atleta paralimpica la la paralimpica più veloce del mondo e un giornalista eh, Trentino di di grande, di grande spessore. L'atleta sarà presente alla proiezione assieme al regista e dai rappresentanti di Fondazione Fontana che ha dato il via al progetto di questo documentario. Queste un po' le notizie che ho avuto di, di rappresentazioni di, di film che ci sono in questa di apertura. ripeto maggio, comunque il il weekend che comincia dal 26, un po' tutta la settimana, che comincia dal 29, scusate, e un po' tutta la settimana prossima, tenendo conto che il look stadiato per il 26, eh, sarà un po' un banco di prova: si tenterà di capire eh, fino a che punto la macchina si sta rimettendo veramente in funzione, e dipenderà anche dagli spettatori eh, che. Faranno capire qual è eh, la loro voglia di cinema eh, affrontando anche il disagio di un orario non proprio speciale e anche eh, facendo vedere che al cinema in sala eh, hanno intenzione di ritornarci. Questo sarà certamente un momento di di fiducia per coloro che si stanno scoprendo, stanno rischiando effettivamente per eh, rimettere in moto una macchina che secondo me una macchina fondamentale per la vita sociale e culturale non soltanto d'Italia ma un po' di tutta l'umanità facciamo una breve pausa questa volta la facciamo sentendo il trailer del film del, di Filippo Mereghetti di cui vi ho parlato prima e de...
3: il mondo di sì,
4: sì. Io volevo dirvi una cosa molto importante per me. Volevo. volevo dirvi che vi voglio bene. Saluta mamma. Buonasera, signora Dora. Buonasera. Non hai detto niente ai tuoi figli, vero? Non hai avuto coraggio. E così? La sua vicina è venuta a trovarla.
3: Ma È
4: strano aver scelto questo posto per andare in pensione. Questo è il Colosseo.
0: Che strano, sembra la signora d'oro.
3: Non capisci
0: proprio, non può tornare in quell'appartamento.
1: Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa con la rubrica Cinema 2 il 23 di aprile del 2021. Abbiamo dato un'occhiata a quella che è la situazione, almeno come la conosciamo ora, delle riaperture che cominceranno dalla settimana prossima. Il giorno ufficiale sarà il 26, però eh, la maggior parte di quelli che cominciano, tranne il lux qui a Pavola che è proprio puramente e duramente comincia proprio il 26, gli altri si sposteranno verso il weekend. Eh, maggiori informazioni le avete certamente nei social e nei siti eh, o nelle altre eh, fonti informative di queste sale, probabilmente anche nella stampa. Nei prossimi giorni appariranno notizie più precise. Ripeto, tutti quanti stanno, si stanno muovendo in questi giorni e quindi tutti quanti stanno rendendo le misure stanno cominciando a muoversi. <coughs> eh, un'altra cosa che ci aveva detto il dottor Sartore era il rapporto sempre più complicato che si sta eh, sviluppando fra eh, le sale e il mondo del, eh, dello streaming, il mondo delle piattaforme, eh, in parte si sviluppa su strade di collaborazione e in parte anche su strade di alternative è uno dei grandi problemi della distribuzione cinematografica cioè del rapporto tra il film e il pubblico eh, dei nostri giorni eh, è un, una problematica che va avanti ondeggiante ad alterne vicende e che sta sviluppandosi a volte sulle strade di una collaborazione altre volte invece sulla strada eh, di di un antagonismo e probabilmente come capita per tutti i pendoli provocati dalle grandi innovazioni tecnologiche si spera che prima o poi si troverà un equilibrio e e possiamo osservare che in questi giorni le piattaforme, almeno quelle più famose e quelle che ormai si si sono attestate bene eh, nei confronti del pubblico, prima di tutto net, Netflix che proprio ha raggiunto la notizia di questi giorni ha raggiunto il, di gran lunga il primato eh, di abbonati f- a livello internazionale eh, la quale sta fornendo eh, una buona, buona quanti, quanti, quantitativa e eh, massa di eh, cose nuove e seguita a ruota su questo. Su, da Amazon Prime e da Sky Eh, fra le cose nuove che eh, ci offre il programma di eh, Netflix sempre rimanendo qui vicino a casa nostra eh, vi segnalo la nuova serie eh, che si intitola Zero ve la segnalo per un paio di motivi, eh, innanzitutto per il fatto che il, uno dei anzi il protagonista proprio principale è un uh, ragazzo di, che è nato a Padova e che poi si è trasferito adesso a Milano, eh, un ragazzo figlio di immigrati ma di seconda generazione eh, che si è lanciato soprattutto della musica rap e poi è passato così a, a fare il provino ed è stato scelto come protagonista di questa storia che è, tra l'altro è la prima serie italiana interpretata da attori quasi completamente di colore, quindi immigrati. Eh, e questa è una, una novità, una novità importante. Il cinema americano già da tempo ha creato il suo filone del, del cinema black. E in Italia questa cosa sembrava, forse a nessuno ci aveva mai pensato, se non proprio coloro che hanno scritto, inventato e poi realizzato questa serie. È una storia un po' eh, fantastica, ma che si sta un occhio anche abbastanza alle, alle giovani generazioni, la storia di un ragazzo adolescente, il quale semplice, timido, nascosto, si fa vedere eh, però eh, a scopre per caso di avere il dono di diventare invisibile quando è scosso da una grande emozione. E qui fra storie di quartiere, fra storie di rapporti adolescenziali, momenti anche di, eh, di azione perché ad un certo momento grazie a questa sua eh, nuova capacità il ragazzo può diventare lo strumento per riqualificare un quartiere degradato alla, alla periferia di milano nella quale vive con i suoi familiari con i suoi amici e questo ragazzo appunto questo questa serie è una serie che promette anche bene io ho visto un paio di puntate ed è una serie che si vede facilmente le puntate sono come le serie non non molto lunghe, mi pare che sono pure meno di una, di una mezz'ora ogni puntata, e hanno un piglio agile, facile, ricco anche di notazioni così eh, so, diciamo sociologiche in qualche modo, ma soprattutto la, la grande novità è questa di avere il, eh, gli, gli attori neri. Questa è una testimonianza che faccio fatto che la nostra... La nostra società, eh, si voglia o non si voglia, faccia mal di pancia o mal di testa a qualcuno, eh, le realtà si muovono eh, ed è più che ostacolarle, vale la pena di capirle e, 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 viverci, e viverci assieme e cogliere anche gli aspetti innegabilmente positivi. Vediamo un po' se qualcosa di più su questo protagonista, eh, su questo attore che svolge la parte di protagonista si chiama Giuseppe Dave Seiche è nato appunto a Ponte di Godardere eh, la famiglia è di origine eh, congolesi Eh, ha avuto anche un'esperienza brutta Eh, è stato per un po' di tempo in prigione per il motivo di spazio di droga e proprio lì eh, ha capito che ha dovuto di dare un po' un tono diverso alla sua vita eh, dice in un'intervista crescere in periferia costringe costantemente a farti delle domande mi ha dato la consapevolezza che nessuno ti regala niente e dovrai lavorare il doppio degli altri una cosa che un po' mi ha tolto la luce è quella che ti permette di vedere il lato positivo di andare avanti Io quella luce l'avevo persa e quando succede viene risucchiato dal buio e appunto fa riferimento alla sua esperienza con la giustizia, conti che ora sono completamente chiusi. Eh, Sollecitato per fare un confronto tra la periferia milanese e quella in cui lui è vissuto nel Padovano, nella periferia di Milano dice non trovo differenza rispetto a quella di Padova. Le persone vivono le stesse situazioni di difficoltà, i loro occhi hanno quel zero di vissuto che per altri è incomprensibile, ma dove in tanti ci rispecchiamo. E magari se, se, abbiamo, se riesco cercherò di, di contattare perché fare una chiacchierata con questo ragazzo penso che sia una cosa interessante. E comunque, coloro che hanno l'abbonamento netto, se non sanno cosa guardare, tra le tante offerte, direi anche succulente, che ci sono in questo periodo sulle piattaforme, un'occhiatina, eh, soprattutto per coloro che hanno o sono a contatto con gli adolescenti, eh, potrebbe eh, risultare piacevole. Ripeto, da quello che ho visto non offre grandi profondità di indagini, però mh, alcune cose le, le fa vedere, alcune situazioni le mette in luce e soprattutto eh, mette in luce come eh, qualcosa che sembra lontano da noi, poi sia così vicino a noi da vivere le nostre stesse realtà. E facciamo un'altra pausa, questa volta vediamo se ho il trailer di zero, sì, allora sentiamo questo e poi andiamo avanti con la trasmissione
2: ero come un uomo invisibile qualsiasi cosa facessi la gente non si accorgeva di me finché non sono arrivati loro così ho scoperto che essere invisibili è il vero potere
1: questo era un estratto per trader di Zero, la, la serie eh, italiana che potete vedere su Netflix e che eh, offre un esempio di quanto ormai l'integrazione fra eh, gli immigrati di seconda generazione e i giovani, soprattutto eh, italiani, eh, molto spesso sono italiani anche loro, i giovani diciamo tradizione italiana eh, siano ormai due mondi che si sono spesso a confronto un'altra testimonianza di questo l'abbiamo in un film un documentario che potrete vedere il giorno 19 anzi il giorno 19 eh, avrà la sua presentazione ufficiale in Youtube è un documentario di Dimitri Feltrin Un eh, giovane regista, eh, anche lui veneto, che eh, racconta eh, non la storia ma la figura e e l'esperienza di una eh, ragazza in un paese del Trevigiano, si chiama Asma, il titolo è Asma, porta il velo e gioca a calcio. Per sapere qualcosa di più sentiamo quello che ci racconta il suo autore il regista Dimitri Feltrin. Siamo al telefono con Dimitri Feltrin. Ciao Dimitri intanto e grazie di aver accettato questo invito.
5: Buongiorno Umberto, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Lo abbiamo contattato perché il 29, fra qualche giorno, sarà presentato ufficialmente in rete, attraverso i canali di YouTube, e il suo lavoro Asma Porta il Velo e Gioca a Calcio. Ti chiedo di dirci di cosa si tratta intanto e poi come è nato questo progetto.
5: Beh, allora intanto Umberto, grazie per l'invito e per l'opportunità che mi dai di presentare il mio nuovo lavoro. Asma porta il velo gioca a calcio è un film documentario corto di 20 minuti di durata che racconta eh, la vita di una ragazza di poco meno di 20 anni che si chiama Asma appunto che è una ragazza italiana con genitori marocchini di fede musulmana che contemporaneamente ha scelto di portare il velo islamico ma che anche gioca a calcio a 5 e questa compresenza nella figura di Asma di questi due aspetti che la caratterizzano molto il velo che la caratterizza molto come giovane ragazza musulmana e invece il giocare a calcio eh, che la caratterizza molto come una ragazza moderna, contemporanea diciamo emancipata questa compresenza di questi due aspetti mi ha molto colpito quando ho conosciuto Asma mi ha molto incuriosito e ho voluto provare a raccontare la normalità di una ragazza eh, immigrata di seconda generazione che semplicemente prega in maniera diversa magari rispetto a come siamo abituati a fare noi eh, che veniamo dal profondo Veneto ma che in realtà è una ragazza assolutamente normale, moderna, proiettata verso l'Europa come tutti i suoi coetanei.
1: Come è
3: nato
5: questo lavoro? Io ho conosciuto Asma a un incontro che organizzavo nel mio comune sul giornalismo per far conoscere le professioni ai ragazzi Asma ha partecipato. Le avevo chiesto di scrivere un piccolo articolo per il giornalino comunale sull'incontro, su come gli era sembrato, sull'opportunità che le era stata data e da lì è cominciato un rapporto che mi ha portato a conoscerla, ci ha portato a fare amicizia e eh, ho proposto a lei e poi alla sua famiglia di poter girare questo documentario quindi di stalkerizzare per un periodo Asma standole dietro insomma nelle fasi cruciali della sua esistenza a scuola, negli appuntamenti associativi con i giovani musulmani d'Italia durante gli allenamenti e durante le partite e poi ho affidato ad Asma una, GoPro, una telecamerina eh, palmare da portare con sé e da utilizzare come diario personale per raccontare quei momenti della sua vita nei quali io naturalmente uomo quarantenne eh, non potevo esserci per esempio l'intimità della sua cameretta nel periodo del, del Ramadan Eh, per esempio la la tavola imbandita mentre stanno per rompere il digiuno in famiglia per esempio il momento in cui con le amiche di scuola vanno a fare il prelievo di sangue per l'Avis ecco io in determinati contesti della vita di Asma non sarei potuto entrare e quindi ho affidato a lei il ruolo di raccontarsi e secondo me è un esperimento molto riuscito perché porta fuori dei dettagli, dei particolari, delle situazioni di vita di una ragazzina ventenne musulmana che altrimenti sarebbero stati molto difficili da portare alla conoscenza di tutti.
1: Da quello che mi dici, immagino che lei abbia preso volentieri questo tuo invito oppure c'è stato qualche tentennamento iniziale?
5: Assolutamente no, Asma è stata felice di collaborare a questo progetto, non ha mai tentennato e solo devo dire che Asmar è una persona tendenzialmente timida e quindi per riuscire come dire, a tirare fuori l'asma più sincera e più genuina ho dovuto costruire un rapporto naturalmente eh, non è stato un dovere nel senso di peso è stato un piacevole dovere visto che poi appunto è nata questa amicizia ma soprattutto nelle situazioni diciamo pubbliche Asmar risulta davvero molto timida. Sono convinto che se avessi fatto l'intervista che funge da spina dorsale del mio lavoro appena conosciuta Asma sarebbe venuta fuori un personaggio molto diverso da quello che invece è uscito dopo più di un anno di frequentazione e un'amicizia instaurata.
1: Quindi è stato un lavoro anche molto personale
5: io credo che quando si fanno documentari di questo genere sia sempre un lavoro molto personale. Lo è stato nel momento in cui ho realizzato Asfalto, quel lavoro sui costi umani della pedemontana, dove naturalmente per far uscire il dolore, il disagio delle persone bisogna prima entrarci in empatia, in confidenza. Lo è stato nella Voce del Bosco, dove parlare di montagna con i montanari, ha richiesto naturalmente di instaurare un rapporto con loro, lo è in questo caso con Asma, io sono convinto che la grande differenza tra um, un certo tipo do- di documentarismo e la cronaca sia proprio questo, quello di riuscire a portare fuori sentimento perché prima lo si è provato, lo si è condiviso.
1: Che tipo di sentimenti vive asmai questo miscuglio di interessi, di azioni e anche di appartenenza, se
3: vogliamo?
5: Guarda allora intanto io posso dare un'opinione da osservatore esterno anche se sarebbe giusto che questa naturalmente domanda rispondesse Asma io lo dico quello che penso a riguardo senza pretendere che sia la verità assoluta Ma secondo me Asma è tendenzialmente serena, per lei è normalissimo. Asma è nata in Italia, vive in Italia, ha sempre conosciuto solo l'Italia come ambiente di vita. La sua famiglia tra l'altro le ha sempre garantito una piena libertà di scelta, sia dal punto di vista delle scelte religiose, sia dal punto di vista delle scelte di vita, di studio, di orientamento e quindi io considero Asma una persona che vive molto serenamente la sua condizione, ma come tutti noi. Per noi è normale essere noi stessi e per lei è normale essere se stessa. e Se stessa è ragazza italiana, di origine marocchina, musulmana, europea, che gioca a calcio. Punto. In tutto ciò, per l'osservatore esterno, possono esserci delle stranezze. Per chi è questa cosa, è normale esserlo.
1: Parla di stranezze che possono derivare da un osservatore esterno, un po' il mondo che si muove attorno a lei, così come deriva da questo lavoro. Come interagisce con Asma?
5: Nel documentario ci sono dei momenti in cui Asma parla di come le persone si relazionano a lei e dice che le persone che la guardano più male, quando la vedono con il velo, sono i nonnini e le nonnine, cito testualmente forse perché molto condizionati dai mass media e poco abituati a vivere le differenze culturali che una volta nei nostri territori non c'erano. Però Asma sostiene di non aver mai avuto grossi problemi di eh, discriminazione dalle nostre parti pur essendosi sentita spesso osservata come un elemento estraneo, un elemento quasi pericoloso cosa che assolutamente... Asma non è neanche lontanamente. Adesso invece, non l'abbiamo ancora detto, ma insomma, Asma si è diplomata e dopo un anno per maturare le proprie scelte si è iscritta alla Sorbona, a Parigi, dove vive attualmente. E diciamo che in Francia sta vivendo qualche difficoltà in più. La Francia più abituata alla presenza islamica musulmana grazie naturalmente all'affluenza delle proprie colonie in realtà si sta rivelando un pochino più complicata da vivere rispetto al nord italiano
1: vengono fuori in questo documentario dei momenti in cui Asma fa delle scelte normali per un adolescente sulla sua vita e sui rapporti con gli altri con la famiglia
5: Guarda, allora, Asma parla soprattutto delle sue scelte di vita, diciamo scolastiche, del suo orientamento per il futuro, di quello che vorrebbe essere e che vorrebbe diventare. Ma una delle parti che io preferisco del film che ho eh, voluto fortemente è il, la scena in cui Asma sceglie quali veli portarsi in vacanza. E tante volte, insomma, si guarda il velo come uno strumento esotico strano puramente religioso magari legato anche noi ce lo immaginiamo legato a un fondamentalismo religioso poi scopriamo invece che una ragazza di vent'anni sceglie il proprio velo esattamente come una ragazza di vent'anni agnostica piuttosto che cattolica piuttosto che atea piuttosto che buddista sceglie un golfino da mettersi un vestitino ovvero lo scegli in base a come le sta, in base al colore, in base a se è troppo pesante, se è troppo leggero e su questo eh, c'è appunto questa bella scena, almeno che a me piace molto, dove Asma con l'amica con cui deve partire per le vacanze sceglie quale ve li portarsi, visto che tutti quelli che ha non ci stanno in valigia, ecco, questa diciamo che è una scelta se vogliamo frivola, ma che rende molto l'idea di quanto sia normale anche il momento in cui si sceglie di quale ve lo mettere e quale no.
1: Che fa parte un po' della dinamica della vita quotidiana di una ragazza, di una giovane, e nella scelta, certo. come dicevi, appunto, dell'abbigliamento o di altre cose. Il rapporto con le amiche com'è?
5: E, ma, allora, ma essendo una persona comunque tendenzialmente timida, ha una cerchia abbastanza ristretta di amiche, con cui si frequenta normalmente, non saprei, nemmeno, non saprei nemmeno come rispondere a questa domanda perché è normalissimo il rapporto di asma con le sue amiche come ogni altro ventenne, ha le sue persone di fiducia, ha le sue amiche confidenti, ha le persone più vicine tra cui c'è anche una delle sorelle e credo che sia un rapporto del tutto normale. Tra l'altro nel documentario si vede che insomma, Asma frequenta sia amiche italiane sia amiche di origine marocchina sia musulmane che non portano il velo sia musulmane che lo portano sia non musulmane e quindi insomma questa normalissima commissione di fedi diverse di modi di stare al mondo diverse come c'è normalmente tra amici.
1: Te lo chiedevo perché nel, quel po' che si vede nel trailer, che è disponibile già ora, mi hanno colpito quei due o tre momenti in cui si vede lei con le amiche, quando vanno a farsi il prelievo e altre cose. Sì.
3: Mm,
1: ho visto momenti così di molta simpatia, di molta vivacità normale per quell'età.
5: Quello che naturalmente ci aspetteremo da ogni ragazzo che viva anche con un po' di leggerezza.
1: Esattamente, per cui ho visto in questo documentario anche uno spaccato non soltanto sulla storia particolare di Asma, ma in generale quello che è una, una ragazza diciannovenne 19 di oggi, insomma con tutte le sue cose. Della famiglia, ci cioè, hai già detto qual è il rapporto con la famiglia. Ultima cosa, dicevi che adesso è a Parigi per scuola, continua ancora a giocare a calcetto anche di, anche di là.
5: Eh, purtroppo anche lei è stata messa in difficoltà come gran parte del mondo dello sport dalla presenza del Covid-19 e quindi non essendo un agonista ma essendo comunque una matrice è in attesa di, che riaprano e che si sistemino le cose. Perché da quando è a Parigi e alla Sorbona, purtroppo lo sport non agonistico è fermo. E quindi è fermo anche lei. Però so che è in attesa che si sistemi la situazione per accasarsi con una squadra del posto.
1: Quindi continua ad appassionarsi a questo sport?
5: Assolutamente.
1: È brava, è da Super League?
5: e eh, beh naturalmente io se lei mi ascolta devo dire di sì che bravissima la <ride> Super League non credo perché non credo che la faranno a questo punto però <ride> eh, no lei lo dice anche nel film non sono bravissima ma mi piace giocare quindi ci gioco e anche in questo devo dire brava Asma così si fa non serve essere dei campioni per fare sport e non serve fare dei campioni per prendersi cura del proprio fisico e del proprio corpo e quindi no, non è una fuori classe e questo dà ancora più valore secondo me alla sua tenacia certo è
1: così una storia semplice, una storia normale di una ragazza normale e anche se magari per qualcuno non dovrebbe essere così
5: grazie <ride> sono i nostri occhi che non le guardano in maniera normale quindi è giusto che i nostri occhi in qualche maniera vengono educati anche a concepire che al mondo possono esserci stranezze come questa siccome io sono stato colpito da questa stranezza io che ho girato il mondo, io che ho frequentato tantissime culture diverse dalla mia, mi sono fatto colpire ho pensato che tanti altri che hanno girato meno il mondo di me, forse hanno bisogno di entrare a contatto diretto con esperienze di vita come queste che possono un pochino spostare il modo di guardare determinati fenomeni
1: certo perché come sempre quello che, che si conosce non soltanto non ci fa più paura ma anche ci invita ad amarlo grazie Dimitri di questa chiacchierata allora aspettiamo il 29 aprile c'è un'ora precisa oppure tutta la giornata
5: allora la premiere sarà attiva dalle ore 21 si può andare sul mio sito. Sulla mia pagina YouTube Dimitri Filtrin eh, Sandalo Produzioni c'è già la pagina della Premiere pronta, 29 aprile a partire dalle 21 disponibile fino alla mezzanotte, andando sulla pagina si può cliccare e così YouTube ci darà una notifica quando sarà ora di collegarsi.
1: Grazie anche di questa informazione, grazie di tutto e ti sentisci a presto spero. Comunque. Grazie a te Speratilo
5: Umberto, qua. è stato un piacere come sempre, grazie dell'opportunità e alla prossima occasione.
1: Ok, ciao, grazie e buona
3: giornata. Ciao. Ho
4: sempre avuto la passione del calcio perché ho sempre voluto guardare le partite di calcio. E non so, l'aria da ragazza che gioco a calcio mi ha sempre ispirato. Quindi, da piccola, ho sempre voluto essere quella ragazza che giocasse a calcio. Ci sono ragazze molto più brave di me, non sono fortissima. Però mi piace giocare e quindi ci gioco. Quando l'italiano mi vede giocare con il velo, ovviamente dice: Non dovrebbe essere segregato in casa. Oh ho iniziato a portare il velo eh, tante anni fa. Ero ancora piccola, non capivo il significato del velo e di tutto ciò che ci stava dietro. L'ho messo un po' per gioco, un po' perché ce l'aveva la mia amica un po' perché mi piaceva vedere le ragazze con il velo, perché mi davano un'aria più intellettuale, però. Ho tenuto il mio velo e ho iniziato a capire meglio il significato del velo e ho iniziato ad lavorarlo sempre di più fino ad oggi e non penso di toglierlo mai. Hola, Ciao! Hola. oggi stiamo andando io, l'Anna e l'Aiette in ospedale per donare il nostro sangue e... spero vada molto molto bene. Qua qualcuno ha paura degli aghi e del sangue quindi spero... speriamo che nessuno svenga. Ciao! A 30 anni, inshallah, che significa se gli vuole, eh, vivrò, non si sa se in Italia o all'estero, comunque penso in Europa. Eh, Sarò un'attivista, creerò una, un'organizzazione non governativa, aiuterà tanti bambini, eh, soprattutto in Africa e in Asia. Io spero di essere una donna felice, una donna libera, eh, una donna che possa essere se stessa, una donna forte e con... Eh, Chi lo sa, una bella famiglia.
1: Questo era il trailer di. Porto il velo e gioco a calcio. Asma porta il velo e gioca a calcio che dal 29 sarà disponibile su YouTube nel canale di Dimitri Feltrin Sandalo Produzione. E con, queste, con questi nomi, ripeto, Dimitri Feltrin Sandalo Produzione, lo potete trovare eh, su YouTube digitando nell'apposita casella. I, questi nomi e poi si apre la pagina con tutte le modalità per l'accesso. E cose, anche il cinema quindi può raccontare cose semplici che no, i nostri pregiudizi tendono a, a far diventare non semplici ma straordinarie ed eccezionali. Quindi una ripartenza del cinema che fra piattaforme e fra sala finalmente accessibile promette molte, molte cose. Prima di andare avanti un po' ad, a vedere la situazione presente, in questi giorni eh, ogni tanto sapete, ci ritorniamo sul fatto che alcune ricorrenze ci portano, alcune ricorrenze o alcune occasioni ci portano a fare anche un salto nel passato a rivedere momenti, personaggi, cose del passato. Beh, la notizia principale di questi giorni è il fatto che eh, la, la mostra del cinema di Venezia, il consiglio della mostra della Biennale, ha deciso di assegnare, su proposta del direttore Barbera, di assegnare a Benigni il leone d'oro alla carriera È un leone d'oro che viene assegnato ad un personaggio che ha segnato, e continua ancora oggi perché quando appare sugli schermi, almeno televisivi, eh, ha un grande seguito, un personaggio che certamente ha segnato la storia dello spettacolo italiano, non soltanto del cinema perché prima il teatro, il cabaret, poi il teatro, poi la televisione con le famosissime innovazioni introdotte con Renzo Arbore e compagnie, e poi con il cinema che ha conosciuto il vertice con il premio Oscar che da molto tempo non veniva eh, assegnato ad un italiano. Quindi certamente è un leone d'oro alla carriera meditato, Benigni è stato, è stato ampiamente reso noto in questi giorni, si è è detto entusiasta, ha ringraziato per per questo premio e quindi alla Mostra del Cinema di Venezia avremo l'occasione di eh, di vedere la cerimonia di assegnazione di questo importante premio alla carriera. La mostra del cinema di Venezia, tra l'altro, è confermato, continua ad essere confermato. In questo, in questo periodo purtroppo la parola conferma è sempre molto sospesa, continua comunque ad essere affermato la prima settimana di, eh, di settembre in presenza, come era avvenuta in presenza lo scorso anno, anzi è proprio la, la realizzazione dell'edizione dello scorso anno della Mostra del Cinema di Venezia, era stato un momento importante per confermare come il cinema eh, sembrava in quel momento poteva ripartire con tutta la sua possibilità, invece purtroppo poi eh, la storia della pandemia ha preso strade diverse e quindi eh, le cose non sono andate come eh, come si voleva, però eh, quest'anno ci si riprova e si spera che vada meglio anche perché Secondo le notizie che si hanno la campagna di vaccinazione dovrebbe andare sempre più avanti e, come si spera, dovrebbe creare una situazione di maggior sicurezza un po' per tutti. Vediamo, ricordiamo qualcosa allora di Benigni, che appunto ha dichiarato che il suo cuore colmo di gioia e gratitudine. Sapete che lui piace fare un po' queste esternazioni. In parte vere in parte volutamente e comicamente esagerate e nato, d- due cose sulla, sulla sua vita, sulla sua carriera, è nato in provincia di, di Castiglione Fiorentino ad Arezzo, vicino ad Arezzo, ed ha iniziato la carriera artistica, eh, soprattutto come teatro, ed è presto diventato uno degli attori più noti. eh, sia per eh, il teatro sia per la televisione come dicevo prima e sia per il cinema Eh, certamente il vertice della sua carriera come regista è stato raggiunto con La vita è bella del 1997 che lui ha scritto e diretto e che gli ha fatto ottenere non solamente il premio Oscar a lui ma anche all'autore delle musiche Nicola eh, Piovani e altri film di Benini, eh, Il piccolo diavolo, Don Mistecchino, eh, Da un bailò, La tigre e la neve e Un suo Pinocchio. Eh, e tra l'altro il rapporto tra
3: eh,
1: Benigni e Pinocchio è un rapporto abbastanza continuato nel tempo. Mi confesso che Il suo Pinocchio per me non è stata una, una grande opera. Eh, molto più più bella molto più interessante è il Pinocchio eh, di Matteo Garrone che tra l'altro in questi giorni sta conoscendo tutta una serie di eh, di grandi apprezzamenti vediamo se riusciamo a parlarne e e nell'edizione di Pinocchio fatta in maniera molto innovativa e molto fantasiosa anche da Matteo Carone, Benigni questa volta fa la parte non di Pinocchio, ma quella di Geppetto. Direi molto più convincente che non nel Pinocchio diretto da se stesso. Eh, altri suoi film, Il figlio della Pantera Rosa, eccetera. eccetera. Insomma, questi sono i suoi film più famosi e che delineano una carriera certamente interessante, soprattutto per la sua. Eh, capacità, diciamo, di eh, andare di fuori delle righe, di rompere le convenzioni, di ribaltare le attese, forse più recentemente, se un po' se questo suo furore iconocrasta si è un po' eh, rassalenato, un po' tranquillizzato, perdendo un po' il mordente che, eh, che lo faceva amare dalla gente, e sono stati apprezzabili, almeno io ho apprezzato le sue letture soprattutto la famosa lettura eh, della Divina Commedia siamo nel, sempre nell'anno del centenario di Dante quindi ricordiamo anche questo eh, dove eh, eh, leggendo i canti della Divina Commedia ha certamente contribuito ad avvicinare Dante al grande pubblico eh, mescolando la sua verba con una serietà anche di documentazione filologica certamente apprezzabile. Un personaggio da, eh, da riconoscere in tutta, in tutta la sua carriera e bene fa la Mostra di Venezia a eh, insegnirlo con il leone d'oro alla carriera. Rimanendo sempre dalla parte della comicità, perché in fondo. Benigni è soprattutto un comico anche se sapete come sempre i confini fra la comicità e il dramma molto spesso sfumano l'una nell'altra e... <coughs> scusate e in questi giorni invece ricordiamo non la celebrazione di, una, di un evento come la selezione di un premio ma un ricordo della scomparsa di quello che è stato che viene oggi riconosciuto e eh, considerato come il principe della risata lis- cioè Totò, eh, il principe De Curtis, Antonio De Curtis, eh, che è, è morto il 15 di aprile quindi, eh, del 1967, quindi qualche giorno fa, abbiamo oh, ricordato la sua, la sua scomparsa. Eh, un'altra scomparsa, la ricordiamo, questa, più che per il cinema, direi a valore per la, tevi, per la televisione, perché è stato un, uno dei pilastri eh, che ha contribuito alla nascita e alla diffusione della televisione in Italia soprattutto per il pubblico eh, più giovane eh, coloro che hanno quasi più nessun capello oppure lo hanno di colore molto, molto chiaro ricorderanno certamente che le loro prime prime eh, i loro primi rapporti con la televisione eh, sono stati mediati anche da quella che era la televisione indirizzata ad un pubblico giovanile pomeridiano eh, che è cominciata proprio eh, con la serie di telefilm eh, ambientati in un west un po' tutto particolare che aveva come protagonista un cane chiamato Rin Tin Tin, e, e il eh, ragazzo che lo accudisce che diventa suo amico che è un orfano eh, i cui genitori sono stati uccisi eh, dai nativi americani e che viene eh, adottato come eh, figlio e mascotte da una, uno squadrone di cavalleria eh, Lì Hacker era il nome del, di questo allora ragazzo che è morto il primo aprile purtroppo eh, a 77 anni è un po' interessante la sua storia è stato un pilastro dicevo della nascita della televisione in Italia ma anche negli Stati Uniti la serie di Vintintin ha avuto un grande successo ed è stata un po' la risposta di Hollywood ad un altro cane eh, che è stato molto importante nella storia del cinema Lessi, famoso Lessi il pastore tedesco del ritorno di Lessi e l'intintin è stata un po' la, la risposta dall'altra, dall'altra parte, la, la risposta hollywoodiana. Infatti è diventato famoso sia il cane eh, che il, il suo amico Rusty, eh, interpretato da Lee Aker, che è morto qualche giorno fa. E tra l'altro poi la sua storia non è stata così brillante, eh, è diventato presto un beniamino, del, del pubblico però come capita molto spesso nella storia nell'ambiente dello spettacolo eh, dalle vette si cala molto facilmente e molto velocemente negli abissi E' quello che è capitato anche a lui perché eh, dopo aver fatto qualche qualche piccola particella compastata in altre serie e anche in altri film a volte film importanti eh, vediamo come un una breve scena di mezzogiorno di fuoco, per esempio il grande film eh, well, classico, The Western, o molti altri, però poi alla fine un po' alla volta non, non era più eh, scritturato, ha abbandonato, ha fatto la scelta di abbandonare Hollywood, di eh, andare lontano a lavorare eh, nelle montagne come raccoglitore di legna e, e, però eh, lavorando anche nell'ambito del sociale facendo molto volontariato pur dovendosi accontattare di uno stipendio molto semplice ed anche la sua esperienza ad Hollywood non lo ha reso ricco perché veniva pagato eh, veramente con pochi spiccioli. È morto purtroppo eh, da solo in fondo con un parente che non poteva curirlo e colpito però dagli eccessi soprattutto dell'alcol. Una fine triste per un personaggio eh, che eh, i ragazzi eh, di di qualche generazione fa hanno certamente amato. E allora noi lo ricordiamo, vediamo se riusciamo a trovarlo con un breve ricordo della sigla iniziale delle puntate di questo programma Ritorniamo in diretta, siamo a Radio Cooperativa, questa è la trasmissione Cinema 2, oggi è venerdì 23 di aprile del 2021, in questo momento se volete intervenire e parlare un po' delle vostre esperienze, dei vostri desideri cinematografici o così, fare considerazione su quello di cui vi siamo occupati finora in trasmissione, 049 visto che non abbiamo da, uh, più interviste da fare ascoltare e quindi non dobbiamo uh, dare che giusta risposta a coloro che ci concedono l'intervista e possiamo avere tempo anche per fare un po' di dialogo fra di noi in quest'ultima, poco più di quest'ultimo quarto d'ora uh, di trasmissione che abbiamo ancora a disposizione. Vediamo alcune, parlavo prima della dello sviluppo delle piattaforme la diffusione mondiale degli abbonamenti è salita a 235 milioni e come dicevo prima la parte del leone la va facendo che si sta affermando sempre di più come la potenza del settore c'è una telefonata sentiamo chi ti vuole parlare pronto che sì, chi è la cooperativa che può
3: prendere
1: un fischio sono Nick
6: Tannerresa della Basaglia.
1: sì, buongiorno
6: io li conosco bene tutte le cose come fa la nostra memoria memorizzare 40.000 pellicole scrivono ogni minuto un libro pericolo fanno i film, tutte le storie individuali o oh. è normale che l'uomo deve fare, deve muovere qualcosa, no? Sì. Ma hai fatto l'elenco di 40.000 pericole da dove vengono questi registri che cultura hanno? Sì. Perché il teatro è nato in Grecia. Il, Braccio adesso di Socras, ironia, sarcasmo, tutte quelle cose, lirica, la poesia, poema, omero e tutte, hanno lasciato un grande tesoro in questa terra. Anch'io quando ero piccolo mi mettevano davanti il schermo lì, erano i televisioni tedeschi nel 62. No? Ma... Eh, per... Vedevo un po' di animaletti che giocavano, da anni e anni che non vedevo più, perché il mio papà ha detto, anche in scuola non ti posso portare, ma siccome c'è la legge non posso fare niente, 12 anni è venuto a prendermi la polizia di Durazzo, era scritto "Rendi, Rendi Public, ma non era scritto Repubblica. Se tu fai l'elenco di 3.000 anni di tutte le creature che sono scese in questa terra, puoi salvare te stesso anche a me. Perché qualcuno è un colpo grosso. Un'immagine si sposta, a un libro è un'inerte. anche l'arte, in, 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 in tutti i casi, non è nelle cose della natura, è invenzione, è una, si chiama una proiezione per un'immagine che passa in tre mani da un libro fanno un film sì. lui non è stato mai anche se è stato ha vissuto un evento ma non può trasferire trasferire gli altri perché è un evento individuale lui deve cercare le cose perché succedono quelle cose ma vivono più di noi loro eh? Va bene. hanno fatto cose, no no no, no. Ma, ma perché hanno fatto il teatro, ma non il teatro vero, perché il teatro vero è la poesia di Omero. Tre mesi, qualcuno ha visto un'immagine, l'altra parte lo scrive e te la passa a eh. sé.
3: Sì. Grazie,
6: grazie
1: perché abbiamo dato cose da dire grazie comunque di...
6: hanno deviato proprio la coscienza umana contro del dio sono sì. tutti
1: grazie possono
6: fare altri mestieri no
1: eh, sì, penso dio, di... dio sì, sono, Ci sono Ciao. grazie per queste riflessioni buona serata adesso andiamo adesso a vedere ancora altre cose comunque altri che vogliono chiacchierare con una, un evento che ormai è vicino domenica notte è la famosa notte degli oscar che quest'anno si può vedere attraverso sky soprattutto eh, pare che la cerimonia delle premiazioni sarà in libera eh, non a pagamento dei canali sky ma saranno orari abbastanza notturni per noi e poi eh, un'altra una novità della della serata di quest'anno è il fatto che non si svolgerà soltanto a Hollywood, dove eh, i posti anche di presenza sono contingentati per la storia della pandemia, ma ci saranno anche collegamenti con eh, Parigi e mi pare Londra, eh, dove ci saranno anche due altre sessioni eh, dove eh, il pubblico importante potrà partecipare a questa Staremo a vedere i migliori film, le voci che eh, si diffondono di più sono per Nomadland, il film americano che ha vinto alla Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso e se fosse questo il film eh, che sarà dichiarato il miglior film continuerà una tradizione che eh, procede un po' da qualche anno per il fatto che il vincitore dell'Euro d'oro diventa anche il vincitore dell'Oscar ma eh, il film ha dei buoni competitori eh, soprattutto Manc, ma Minari che è, tra l'altro Minari questo film di coreani immigrati negli eh, eh, Stati Uniti lo possiamo vedere eh, proprio nella riapertura al cinema multi di Padova eh, nel, nel prossimo weekend perché l'apertura della sala sarà con gli stream del regista eh, italiano però francese eh, e, e mentre invece eh, nelle, negli altri giorni la programmazione comprenderà anche questa di questo eh, eh, minari eh, come mio regista eh, c'è Thomas Wittenberg con un film eh, interessante e molto particolare la storia di Danese, danese. la storia di un gruppo di insegnanti i quali vogliono vedere fino a che punto si può arrivare per ubriacarsi in modo che l'ubriacatura faccia bene che invece eh, che faccia male. È un film paradossale sulla linea della sfida con se stessi e della sfida quella sottile, sottile divisione fra il proibito, il permesso, un film molto dico molto interessante e molto promettente. Eh, qui è, è segnalato come non miglior film, ma come miglior regia. Eh, un altro invece che è segnalato come che è nominato scusate, come miglior film, è un film che si può, si può, si può vedere già eh, ancora su Netflix. Molto, Quasi tutti i film candidati si possono vedere in questa o in quella piattaforma. Ma certamente per gli appassionati di cinema è molto interessato anche questo Menke, eh, soprannome di Menkevich, che è lo sceneggiatore eh, di uno dei grandi classici della storia del cinema, quello che noi conosciamo come quarto potere, il film che ha lanciato Orson Welles. La figura così particolare, la storia, proprio se l'ha eh, preso proprio nel momento in cui eh, si, eh, si forma questo film eh, che lui sta, sta scrivendo eh, è proprio raccontata eh, in una maniera migliore con un'interpretazione straordinaria eh, in eh, questo Menke. Al volo qualche altro titolo, così come, come mi viene sotto mano, sempre se anche per un motivo o per l'altro. Andiamo alla, per, per miglior fotografia, per altre cose, c'è anche Judas and the Black e su uno dei capi delle pantere Nere, una storia poco conosciuta, eh, con un personaggio meno conosciuto di quello che è stata effettivamente la sua importanza eh, storica. E poi fra i film di animazione, film Issei, Onward, quello di... Eh, L'aula, un grande film eh, della Pixar eh, e poi questo alcuni titoli. Vedremo quali sono eh, quali sono le, eh, le scelte e segnaliamo come ultima cosa, visto che ne abbiamo parlato prima, che fra eh, i nominati, soprattutto per quanto riguarda il miglior trucco le migliori acconciature, c'è anche il Pinocchio di Matteo Carrone di cui abbiamo parlato prima. Altra occasione importante internazionale è quella eh, del Festival di Cannes, è stato scelto il film di apertura, è un, film, un musical, un film musicale eh, che eh, è di eh, Leo Carazza, l'autore degli amanti del Port nurse e di altri film. E il titolo è Annette con Marion Cotillard e Adam Driver, una coppia eh, nuova eh, che si vedrà come funziona sulla scena. Eh, per ora i francesi continuano a confermare la, l'edizione in presenza che è stata spostata dai primi di maggio, le prime settimane, decine di maggio come veniva negli anni scorsi, è stata spostata dal 6 al 17 di luglio nella speranza appunto che
3: eh,
1: fra eh, stagione estiva e fra vaccinazione l, eh, la spada di Damocle della pandemia eh, sia meno tagliente e in qualche giorno prima la, 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 dal 21 al 25 giugno è affermata sempre eh, in presenza la realizzazione del pre-marcema sessione collaterale del Festival di Cannes che è importante perché è uno dei più importanti mercati di trattative di cinema del mondo che affianca di solito allo svolgimento della, del Festival di Cannes e beh, c'è ancora voglia di tornare al cinema c'è ancora voglia di continuare con i riti e con gli incontri tradizionali e speriamo che in effetti Tutte queste cose possono andare in porto e possono andare a regime anche se, visto l'esperienza del passato, dobbiamo sempre prepararci, purtroppo, a delle sorprese non piacevoli. Un'altra cosa che si svolgerà, questa volta, all'inizio di maggio sono gli, le giornate professionali del cinema che si, di solito si svolgevano in un periodo un po' differente e volte si, volte, questa volta si svolgeranno dal 4, 5, il 4 e il 5 maggio però in on, una edizione online riservata soltanto agli operatori. È il momento in cui distributori, esercenti, gli produttori, eccetera, si incontrano e delineano un po' la stagione. Quindi un momento cruciale, un momento importante, vediamo cosa eh, verrà fuori da queste giornate. Partirà anche il Bergamo Film Meeting, altro appuntamento di solito importante che si svolgerà dal 24 aprile al 2 maggio, quindi fra, eh, partirà domani. Eh, a questo c'è la possibilità di partecipare e eh, online attraverso il sito attraverso un'iscrizione naturalmente richiede un abbonamento o un pagamento eh, ci sono delle novità dei programmi interessanti e soprattutto la celebrazione di un grande regista tedesco che è Volker Schroeder, forse oggi un po' dimenticato ma che eh, certamente merita di essere riscoperto andiamo un po' eh, sempre per quanto riguarda invece eh, il festival ritorniamo vicino a casa nostra perché è stata annunciata eh, la, la settimana che è stato annunciato per, eh, il periodo di svolgimento del River Film Festival che andrà dal primo al 26 di giugno eh, ovviamente del 2021 con una serie di appuntamenti e c'è già anche un po' la, la scaletta del del programma che eh, comprenderà sguardi italiani poi l'orizzonte internazionale poi animazione e documentari si tratta sempre di di cortometraggi che caratterizzano questo festival eh, che ormai si è affermato in diverse edizioni a livello internazionale ed ha la parte sua come eh, sigillo di identificazione e anche come particolarità che lo rende particolarmente affascinante il fatto di svolgersi eh, sulla scalinata ex porto del portello il porto fluviale di Padova con gli spettatori seduti eh, sulle scalinate eh, della, dell'ex porto fluviale e lo schermo eh, ancorato ma galleggiante al centro dell'acqua della piovere. Al- Altra occasione sempre internazionale, però collegata con l'Italia, è, è il fatto che questi giorni si sta svolgendo il Los Angeles Italia Film Festival, una manifestazione che si svolge ormai tradizionalmente da diversi anni, proprio addosso nei eh, giorni precedenti, la, eh, la serata degli Oscar, è una celebrazione del cinema italiano non soltanto italiano. Eh, Alcuni anni fa, l'altro anno mi pare, l'anno scorso, eh, avevo ospitato il eh, film dell'AI Oscar e quest'anno in programma altre eh, tre pellicole dello stesso regista eh, Vicentino. terre rosse e due, corto, due cortometraggi. il uh, programma è accessibile online eh, attraverso il sito attraverso May Movies eh, si vede in Movies si guarda la sezione festival si arriva a Los Angeles Italia Film Festival e la visione dei film è gratuita quindi chi ha uh, queste possibilità un'occhiatina uh, conviene che la, che la possa dare, così si partecipa ad una grande occasione internazionale che ha al centro un po' il recupero e eh, la promozione eh, nel tempio del cinema commerciale, la promozione del nostro cinema italiano. E un'altra cosa che volevo segnalarvi, che adesso sto cercando qui, sempre fra le, eh, le cose che si può vedere questa volta non è una, eh, una, eh, una rassegna o del genere, è una serie di eh, documentari, eh, di video, visibili ovviamente online, organizzati dai musei vaticani con occasioni così, di eh, entrare nel grande patrimonio artistico. Di questa importante struttura artistica e culturale internazionale. Tra i film che ci sono online o meno, eh, di qualcuno abbiamo già parlato, però vi segnalo che, come accennavo prima, il, la maggior parte dei film che hanno le maggiori candidature all'Ocar sono visibili sulla Netflix. Eh, Prime eh, oppure un po' meno anche Sky quindi eh, chi vuole aggiornarsi eh, per la prevenzione lo può fare siamo giunti alla fine di questa trasmissione Eh, prima vi parlavo dell'anniversario della morte di Totò visto che siamo praticamente alla vigilia anche del 25 aprile della giornata della liberazione vi lascio Uh, questo un uh, pezzo del uh, film di Totò uh, uh, I due colonnelli ambientato nel tempo della seconda guerra mondiale grazie e al arriverci alla prossima stagione
2: colonnello votai pronti mancavano pochi minuti voi siete pronto? prontissimo andiamo andiamo
1: oh, yeah. più uno. Ancora una volta, allora buona serata a tutti. Adesso questo orologio era più avanti di quello che avevo pensato, quindi vi saluto, vi do l'appuntamento tra 15 giorni con una nuova puntata di di Cinema 2. Grazie ancora e buona serata a tutti.